0: A rebufo de los santos con nieves barrera
1: buenas tardes a todos otro viernes más comienza con planes interesantes hoy nos vamos a ir a hacer una ruta por la zona de granada una zona llena de arte historia y sitios para pasear fieles tu
2: llamado
1: Vamos a hablar de la Santa del Día, Santa Escolástica. Felicidades a todas las escolásticas. Y vamos a ver qué podemos aprender de esta Santa y cómo se puede aplicar a día de hoy el tema del deporte y unirlo a la fe. Así que vamos allá. Decía así un, un periodista, Juan José Correa. El deporte es un don de Dios que recibimos para nuestro bien y nuestro disfrute. El deporte hace, hace parte del conjunto de todas las cosas que fueron creadas por medio de él y para él. Por lo tanto, el deporte no es algo que se deba despreciar. Al contrario, no debe catalogarse como una actividad no espiritual, pues tiene su origen y su sustento en Dios, quien es espíritu. Además, para el creyente, absolutamente todo lo que existe, incluso el comer y el beber, debe hacerse para la gloria de Dios, o no hacerse, en absoluto. Lo que implica que todo puede ser usado para la gloria de Dios, incluyendo, por supuesto, el deporte. Pues sí, vamos a hablar de eso. Y se preguntarán, ¿cómo lo podemos eh, unir? Porque son conceptos que a lo mejor nos parecen un poco lejanos. Pues a lo largo del, del programa va a salir todo este tema. Y como siempre, tenemos con nosotros a, a Rafa Sánchez, nuestro colaborador que viene contándonos rutas en las que, por qué no, vamos a mezclar fe y deporte. Buenas tardes Rafa, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas tardes Nieves, muy bien.
1: Bueno, hoy tenemos un, un recorrido especial, hoy nos vamos hacia el sur, ¿verdad Rafa?
3: Sí, nos vamos hacia el sur, nos vamos a Granada nada menos, Granada la Bella.
1: Granada la Bella, efectivamente, preciosa ciudad. Y ¿Qué tipo de ruta vamos a hacer por esta zona?
3: Pues hoy hemos elegido una ruta circular eh, en plan senderismo, Ajá. así que aparcamos la bici y vamos a andar un poquito.
1: Bueno, no está mal. Como dice la canción de nuestra de nuestro comienzo del programa, nos ponemos las botas. Eso es. Pues vamos allá.
3: Bueno, pues vamos a hablar de la ruta y eh, vamos a empezar la ruta en Granada. Uh -huh. Partimos desde bueno desde la desde el cementerio de Granada y tomamos eh, vamos a ir por una pista que sube desde aquí por un camino conocido, allí en Granada, muy conocido, eh, que sube en ligera pendiente hacia una amplia curva que, que bueno gira hacia la izquierda, hacia el llano de la Perdiz. Ajá. Y como a kilómetro y medio pues nos encontramos con, con un cruce de caminos y vamos a tomar en este cruce de caminos a la derecha, entrando en un bosquecillo de pinos, eh, iniciamos una, eh, una pendiente fuerte de unos 500 metros hasta llegar al Aljibe del agua de lluvia que es desde donde además eh, pues se puede apreciar al fondo una preciosa panorámica de la sierra y, y es una maravilla. Y bueno, y seguimos, poco más adelante, como a 200 metros, tenemos otro magnífico mirador, que es el Mirador de la Abadía, con vistas a la sierra y, y a la ciudad de Granada, que es verdaderamente increíble.
1: Tiene que ser bonita esa parada, ¿eh?
3: Mm, desde luego, ahí hay que parar. Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, podemos ver también el Valle del Darro al este, la, la Alhambra uh -huh. a un lado y, y el Albaicín enfrente justo. Bueno, pues eh, también está el enorme ábside de la catedral, la verdad es que las vistas son increíbles, ¿no? Pero es que además eh, Granada tiene eh, una luz especial con unos atardeceres maravillosos. Los granadinos lo conocerán bien.
1: Los granadinos y los que han estado por ahí nos hemos quedado sorprendidísimos con la belleza que hay, sí señor.
3: Desde luego. Bueno, en este punto sale un sendero eh, por la ladera norte que desciende vertiginosamente hacia la acequia real por la que transitaremos más tarde. Bueno, nosotros vamos a tomar la subida por una pista en dirección al llano de la Perdiz y, bueno, al llegar al llano, a mano izquierda, tenemos el reloj del sol. Este reloj que, bueno, además de, de señalar la hora solar, pues nos indica también los nombres de los picos de, de las montañas que se divisan desde allí como el Beleta, el Mulacén... ...o la Alcazaba... ...que son pues montañas típicas... ...son de allí de, de Sierra Nevada... ...bueno pues hasta aquí llevamos recorridos... ...unos tres kilómetros y medio... ...más o menos... Eh, ...aunque en ascensión... ...y nada... Desde, ...desde este reloj del sol... ...continuamos hacia el sur... ...hacia el sureste más bien... ...llaneando un kilómetro... ...más o menos hasta... ...la dehesa del Generalife... ...para ascender... Eh, ...después... Eh, ...un poco menos de un kilómetro... ...hasta otro mirador... ...que es el mirador del Cerro del Sol... Ajá. Y aquí nos ponemos ya a una altitud de 1.035 metros y con unas, bueno, es pues eh, una preciosísima parada donde podemos admirar la bellísima Granada desde lo alto, de un majestuoso, bueno, es majestuoso todo aquello uh -huh. y, la, y de, por supuesto la Sierra Nevada con, con sus atardeceres impresionantes, ¿no?
1: ¿Hasta aquí la subida es muy difícil?
3: Bueno, es un poco pronunciada, pero andando se hace bastante bien, no, bien. Es, no es demasiado complicado. Bien, bien. Bueno, aquí ya hemos llegado al kilómetro cinco y medio más o menos del recorrido. Uh -huh. A partir de aquí pues ya solo te, todo va a ser bajada y llano más o menos. Y vamos a continuar dejando el mirador. Doblamos a la izquierda. Y vamos perdiendo un poco de altura hasta eh, salir otra vez a la pista que baja eh, desde el llano de la Perdiz. Uh -huh. Y bueno, en este punto, a la derecha, queda como una, una cancela por la que continúa el carril. Mm, y bueno descendiendo hasta hasta la vereda del, del barranco del, del abogado y desde allí hasta Cenes por la cara oeste o Jesús del Valle por la cara este. Bueno, nosotros vamos a, a retomar de vuelta por el llano de la perdiz y, y hay una zona de merenderos por donde pasamos también. Uh -huh. eh, bueno, pues una vez en los merenderos buscamos el borde norte de la ladera. Detrás de un kiosco que hay, que hay junto a, las, a unas mesas, pues encontraremos un sendero que, que vamos vamos haciendo un zigzag y donde vamos ahí ya perdiendo la altura, vamos bajando, mmm, lo tomamos y vamos, llegamos hasta la acequia real de la Alhambra. Uh -huh. Ahí encontramos varias bifurcaciones del, del sendero y, bueno, aunque se llega al final se llega por todas, toma, tomamos eh, la primera, a la izquierda. Y luego, segunda a la derecha, en este cizagueo, y ¿Sí? la tercera a la izquierda. Uh -huh. Bueno, en esta zona entramos brevemente en el Quejigal de, del Darro, que es un espacio pequeño, pero bueno que tiene un alto valor ecológico y paisajístico. Uh -huh. Y eh, entramos sobre la vereda de la Acequia Real. Eh, y bueno, vamos, eh, vamos dirección oeste, con el monte a la izquierda, el valle a la derecha, eh, y vamos ya, bueno, vamos en dirección a la, a la ciudad de Granada. Transitamos por la que unos dos kilómetros y medio, más o menos, espectaculares, con unas vistas del Valle del Darro, del Camino de, de Beas, la bahía del Sacromonte al principio y, bueno, finalmente el propio Sacromonte, el albaicín y la Ciudad de Granada. Y, bueno, finalmente, tras una subidita de unos 300 metros, llegamos al, al, al maravilloso mirador de la Silla del Moro y, y ya solo queda pues bajar, una recta que nos devuelve al punto de partida, que es desde donde hemos partido.
1: Qué interesante ruta, ¿no? Porque salimos de la ciudad, pero llegamos enseguida a unos paisajes impresionantes.
3: Sí, está ahí al, la, al ladito, al ladito.
1: Y parece mentira, ¿no? Que muchas veces tenemos a nuestro alcance eh, sitios de naturaleza donde podemos ir a, a, a practicar la contemplación, ¿no? Que no tenemos excusa para quedarnos en casa, porque realmente podemos, a poquito que, que hagamos, podemos salir o incluso podemos ir caminando, paseando dentro de las ciudades, ¿no, Rafa?
3: Claro, claro, y además eh, tratándose de Granada, pues con más razón, porque Granada es una ciudad muy monumental y hay muchísimos sitios que se pueden visitar y ver.
1: Pues Rafa, vamos a ver ahora enseguida qué sitios podemos visitar a ver eh, y ver de lo que a ti te puede, qué nos puedes recomendar. Pero antes vamos a poner una canción, una canción que habla del tema que tenemos hoy. Vamos allá la canción de Tengo Fe, de Montesanto.
2: Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que
1: Tengo fe para creer, Cristo ha ganado, Cristo ha vencido, efectivamente, tenemos fe y sabemos que está ahí. Esta canción además parece como muy... Cristo ha ganado en, nuestro, en nuestras actividades deportivas, en las competiciones, la verdadera ganancia al final en ese, es el Señor. Por muchos premios que tengamos, si no está el Señor en todo esto, pues es que no lo hemos perdido todo. Pues sí, una canción que nos habla de fe y ya verán por qué mmm, hemos preparado todo esto. Pero, Rafa, me he quedado con ganas de, de que nos cuentes un montón de cosas, porque nos has contado una ruta que pasa por naturaleza, por lugares de agua, puestas de sol, etcétera, vista, vistas maravillosas. Pero es que Granada es una ciudad que está llena de cosas, de belleza, y de belleza hecha por el hombre y también para Dios, para, para dar gloria a Dios. Cuéntanos, ¿qué se puede ver? Porque nos traes muchas veces eh, lugares eh, para visitar, lugares de culto y de cultura, Cuéntanos, ¿qué se puede ver por ahí? ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno, en Granada se pueden ver muchísimas cosas. No, no daría el programa de sí para contar todo lo que se puede ver en Granada, <risa> la, la verdad. Pero bueno, eh, en memoria un poco recordando a nuestra santa de hoy, pues eh, nos podemos hablar, por ejemplo, de la iglesia de Santo Domingo. Ajá. Eh, la iglesia de Santo Domingo, que está situada en la plaza de Santo Domingo, que uh -huh. forma parte pues, de, de un gran complejo como era el, el convento de Santa Cruz la Real, Convento, pues que fue desamortizado en el siglo XIX, como se sabe, y, y desde ese momento, pues esta iglesia asumió las funciones de, de la parroquia de, de Santa Escolástica, parroquia que había sido creada en 1508 y que eh, bueno, que, que se encontraba muy cerca del convento. Bueno, sí,
1: que, sí, sigue, 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 sigue. Ahora la, la
3: iglesia esta de Santa Escolástica, con, construida al final en 1561, que fue derribada en 1842. Bueno, su ubicación estaba cerca de la actual plaza de, del Padre Suárez y de la Casa de, 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 de los Tiros. En el barrio quedan bueno, las calles de Santa Escolástica. Y, bueno, la iglesia mmm, forma parte, tiene, tiene una, una preciosa vidriera con nuestra santa, Santa Escolástica. Ajá. Y, como digo, forma parte del, no se lo he dicho, del convento de Santa Cruz la Real. sí. Y hay una cosa muy interesante a destacar, eh, que es el camarín de la Virgen del Rosario, que bueno es una estancia preciosa, de estilo barroco, donde donde se venera a la Virgen del Rosario, que es, que es la patrona que fue de la ciudad de Granada hasta que fue proclamada como tal patrona la Virgen de, de las Angustias. En la actualidad, es, es pues la Virgen del Rosario es copatrona uh -huh. de la ciudad. Y, bueno, dos hechos marcarán la devoción hacia la imagen y la construcción del camarín. En 1571 fue llevada por por don Álvaro de Bazán a la batalla de Lepanto, que ya hemos hablado aquí en, de, la, de esa famosa batalla. Y bueno, además eh, pues hay una sala, que es la sala de Lepanto, donde hay un lienzo en el que se conmemora la victoria en Lepanto, en 1571. Ajá. Uh -huh. Y en, 15, en 1679, eh, el milagro de la estrella, cuando por intercesión de la Virgen, pues desapareció la epidemia que estaba diezmando la ciudad de Granada. Hubo wow. bueno, una época de, de epidemias aquí en España, en el sur sobre todo, ¿no?
1: Sí, que, hemos, que tenemos, nos suena como que somos los únicos que lo padecemos, pero, pero ha habido muchas y la Virgen ha estado muy detrás de todos nosotros para cuidarnos, esa es la verdad. Mm -hmm. <risa> y
3: la creciente devoción a la Virgen, pues llevó a la construcción del, del camarín que se, bueno, es una obra que, que se llevó a cabo en el siglo XVIII uh
1: -huh.
3: y bueno qué decir de Santa Escolástica no uh...
1: ahora iremos ahora iremos también quiero decir algo eh, de esta de esta parroquia esta parroquia sufrió de mucha amortización eh, cambio de nombre eh, ahora está ahora se denomina también Iglesia de la Cruz y hablando con el párroco al cual saludamos desde aquí a don Antonio pues nos, me contaba que que es una parroquia que tiene muchísima vida y tiene mm, muchas cofradías y hermandades que, que, que están venerando a la Virgen y que siempre pensamos que las cofradías llevan siglos, siglos de, de piedad, siglos de religiosidad y que hay mucha gente que vive su fe y venera a la Virgen y son auténticos cristianos en estas devociones, que yo los comparo muchas veces con el apostolado seglar de, de entonces, desde hace 500 años, ¿no? Y siguen activas a día de hoy, tienen eh, cofradías de penitencia y, y cofradías de gloria y tienen o sea, una actividad de fe impresionante. Así que estos monumentos, como, como bien decimos muchas veces, no son solamente los monumentos artísticos, sino son la iglesia por fuera, y la iglesia por dentro, que está muy viva, Rafa, está muy viva. Sí. Pues, pues sí, pues antes de pasar a hablar de nuestra santa, vamos a um, abrir el WhatsApp por si alguien quiere mandarnos un mensaje. Y el teléfono, vamos a empezar por el WhatsApp. Si alguno nos quiere escribir de alguno de los sitios que haya visitado o se ha pasado por esta iglesia, nos puede escribir al 687-69-49-99. Repito, 687 69 49 99. El WhatsApp de Arrebufo de los Santos. O si alguien quiere llamarnos para contarnos su experiencia en estos lugares, puede llamar al 91005 9419. 94 19 Repito, 91-005-94-19. Y ahora sí, Vamos a hablar de Santa Escolástica. Rafa, yo no sé si tú conoces la vida de esta santa. <risa> Tienen que ver la cara de Rafa. <risa> pues efectivamente no hay muchas referencias sobre ella. Lo que sí tenemos es una referencia que nos habla expresamente. Eh, santa Escolástica eh, era hermana de San Benito. Nada más y nada menos. No es muy conocida y se habla de ella en el libro de los diálogos de San Gregorio Magno, en los capítulos 33 y 34 del segundo libro. En un, en un nada, nada, unas cuantas líneas. Pero nos narran lo que era esta santa. Y lo que nos narra es que era una mujer de fe, una mujer que confiaba absolutamente en Dios y tenía una relación con Dios increíblemente directa. Porque les cuento el, el episodio que narra. San Benito vivía en Montecasino, eh, donde funda un, un monasterio, y a los pies estaba este otro monasterio de, de mujeres, donde estaba eh, Santa Escolástica. Eh, pues Ellos vivían su, su vida monacal, retirados del mundo, y una vez al año, eh, San Benito bajaba a visitar a su hermana. En una de estas ocasiones, eh, la hermana, pues era el momento en que iba también con otros frailes, tenía un momento de comunidad, de compartir, llega la noche y se tiene que marchar San Benito. Y ella le pide que no, que no se marche, que es una vez que tiene al año para visitarle, y le pide que se quede. Entonces nos, nos cuentan que, que él dice que no, que tiene que marcharse, que ya tiene que subir hacia su monasterio, y ella entonces empieza a rezar. Y cuentan, eh, cuenta este este relato, que rezó tanto y empezó a llorar pidiendo que, que al señor pues que su hermano se quedara y se rezó tanto y con tanta fuerza que eh, él empezó a llorar y sus lágrimas se tornaron en tormenta. Entonces empezó a descargar una tormenta increíble, por la cual, mmm, bueno, pues le mira a su hermano y le dice, bueno, Benito. Que marchate si puedes, ¿no?
0: Que
1: Entonces él le dice, pero bueno, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has pedido esto? Fíjense la fe que tendría esta mujer que al Señor le pedía, esta, que dice, deja haz que mi hermano se quede aquí, hombre, que poco puedo disfrutar de mi hermano, ¿no? Bueno, pues a ti tuvo, te tuvo tanta fe que, que el Señor le concedió esta tormenta para que San Benito no... Bueno, pues sería también para, como para que no, no incumpliera lo suyo, pues, pues oye, es una circunstancia por la cual se tuvo que quedar y, y pudieron estar, ¿no? Bueno, pues esta mujer es lo que representa, por eso les he dicho desde el principio del programa que el programa va eh, enfocado hacia la fe. Eh, bueno, pues cuántas veces mm, nosotros nos tenemos que poner en una situación como esta, ¿no? Cómo, cómo es nuestra relación con Dios, cómo, es nuestra, cómo son nuestras peticiones y, y cómo es nuestra confianza en Dios, porque es la fe en lo que nos, no hemos visto, pero creemos, y la confianza en que Dios va a darnos todo aquello que, no lo que pidamos, sino lo que, sino lo que es bueno para nosotros. Y pues sí, vamos a ir viendo poquito a poco cómo, eh, cómo la fe, es algo que podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a ir viendo este ejemplo de, de Santa Escolástica en muchas otras personas. Y mientras tanto, vamos a poner otra canción que también nos habla de fe. La verdad es que he podido encontrar varios textos. En este caso eh, se titula Fe. Obviamente va a hablar de esto y es de, de Jordan Félix y está en español.
2: No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover, hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil, hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza y Él va contigo. A tu...
1: Rafa, ¿te ha quedado claro lo que dice la canción?
3: Por supuesto, debes tener fe. Efectivamente. Tener fe.
1: Sí, sí. Hoy, hoy, va de, hoy nos va a entrar todo este mensaje por todas partes. Pues claro que debemos tener fe. Bueno, y tenemos por aquí una llamada. Tenemos aquí a un oyente. Buenas tardes. Flor desde Logroño.
0: Sí, hola. Muy, muy buenas tardes. Que me ha encantado todo lo que ha comentado de Santa Escolástica, porque aquí tenemos un, un monasterio... Ah, sí. Que es Valvanera, donde está la Virgen, que es la importante aquí en La Rioja, Ajá. y estuvieron muchos años los, los benedictinos. Pero Ajá. no me refería yo a esto. Ajá. Solo quería decirle, además, se lo repito, que me ha encantado, que le ha faltado un detallito, un detallito muy importante para que pueda ver eh, como un complemento de lo que ha dicho usted, Por la favor. fe de Santa Escológica. Y es que a los pocos días, pues ella falleció. Ah, sí, Y entonces, entonces, es como si ella hubiera tenido ese presentimiento y por esa fe y esa esperanza y esa confianza, Dios le concedió lo que pedía. Entonces me ha parecido con todo mi cariño y con toda con toda sinceridad pues comentárselo porque a mí me parece que es el colofón de la fe. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza, aunque uno lo pueda pasar mal, aunque uno pero al final Dios está ahí y la confianza pues hace milagros, por supuesto, con la oración. Claro que y eso sí. o se ha murió y, y nada, Dios le concedió ese deseo de estar un poquito más con su hermano. Flor, pues gracias con,
1: por escucharme. con todo su acierto nos lo cuenta, porque es verdad que es un matiz muy importante. Es claro que sí, que la, con la confianza, mmm, que Dios se derrite con nosotros y lo que le pidamos nos lo, nos lo concede. ¿no? También con los matices que él nos da. Pero, pero es verdad, es verdad, es un matiz súper bonito y súper importante, ¿no?
0: Flor. Santa Teresita, que estamos celebrando el 150 años de su nacimiento sí. y 100 de su vea en abril, que la confianza y nada más que la confianza nos llevará al amor. Y ella tenía tanta confianza, Santa Santa Escolástica, fíjese, sí. que no se conocieron para nada, porque una es de la edad media, principios, y, y, y la otra es del 19 pero largo es lo mismo, y es que la vida no cambia, es confianza en Dios, aunque lo pasemos mal, bueno, que me estoy emocionando. Gracias a todos. <ríe> mí. Gracias Dios a usted. Está ahí siempre. Y La confianza nos llevará al amor.
1: Pues muchísimas gracias, Flor, desde Logroño. Pues tenemos que hablar un día de Valvanera, claro que sí.
0: <risa> bueno, Ay, a, a, además están allá los padres del verbo encarnado porque los los benedictinos ya se fueron, ¿Sí? se fueron por lo que fuera, ¿no? Y están y, y bueno, es una es una maravilla. Aparte desde que la Virgen de Valvanera, yo recuerdo desde pequeña que cuando volvíamos los hermanos a casa, mi mm. padre o un taxi y nos llevaba lo lo primero a ver a la Virgen de Valvanera, que para mí en esa confianza de la que hemos hablado sí. es mi Valvanerita. Pues, Flor, le, le, en breve haremos
1: intentaremos hacer un programa sobre la Virgen de Valvanera. Muchísimas gracias por, por enseñarnos, ¿eh? muchísimas gracias por este matiz que ya forma el colofón de todo lo que es el conocimiento de la Santa. Muchísimas gracias, Flor. Pues, Rafa, eh, impresionante. O sea, de, de, me encanta porque estas aportaciones a todos nos hacen crecer. Y, y, y es verdad, la confianza. Hablamos de fe y hablamos de confianza. Rafa vamos a hablar ahora de cómo podemos eh, aplicar todo esto, de, de la fe al deporte, porque nuestro programa habla de deporte y siempre hemos querido ver el deporte, no me cansaré de decirlo, como algo más que hacer musculitos, es muchísimo más. ¿Sabes quién nos habla de todo esto? ¿Sabes quién es un amante del deporte y, y, y promotor también? A ver, cuéntame. El Papa Francisco. De hecho, ha hablado muchas veces a mucha gente y... Y habla de, indicando que, bueno, que el deporte es como una metáfora de la vida. Y porque en la vida también tenemos que, ha, que actuar muchas veces como en el deporte. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar. Y puede ser un, un modelo, todo lo que practiquemos en el deporte puede ser para practicar esos valores que luego nos hacen mejor, eh, mejor, pe, mejores personas, ¿no? Habla también del entrenamiento como un trabajo duro que, que lleva a pensar en el sacrificio, en, en el esfuerzo, etcétera, etcétera. Y, y habla de la disciplina, una palabra que tantas veces la eh, esquivamos hoy por hoy, eh, que no es, no es nada fácil, pero la disciplina nos hace llegar a la virtud. Porque además nos dice que el verdadero deportista siempre es, eh, busca aprender, crecer y mejorar. Ese es nuestro ese es nuestro propósito aquí en el programa. Y, y no es el único el Papa Francisco, que además yo lo he dicho en algunas ocasiones, tiene un documento precioso que es dar lo mejor de uno mismo, que es, eh, eh, habla sobre todos los valores del deporte y, y la iglesia como lo ve y el cristianismo. ¿no? Eh, Rafa, tenemos preparado para, para este programa eh, hemos hablado ya, nosotros nos sentamos y vamos a ver que primero lo buscamos, ¿verdad? Y nos sentamos nosotros para, para buscar el contenido. Y como les decía, todo esto se puede llevar de una manera muy actual a la vida de fe. Y tenemos testimonios, hoy sí, tenemos testimonios, ¿verdad, Rafa?
3: Sí, sí, tenemos testimonios muy interesantes de deportistas, precisamente.
1: Efectivamente. Yo le he pedido a Rafa que, que nos ayude a buscar, nos hemos puesto a buscar los dos y hemos visto algunos testimonios y bastante actuales. Rafa, cuéntanos alguno de lo que has, de los que has encontrado.
3: Bueno, pues yo he encontrado eh, algunos interesantes, muy interesantes y muy emocionantes. Sí. Por ejemplo, una, una medallista olímpica, medalla de plata en la, en la categoría de patinaje sobre hielo. Ajá. En, y bueno, que, que se llama Alexa Nierim. Sí. Y tiene algunos testimonios eh, sobre su fe, pues que la verdad es que son verdaderamente emocionantes. Dice... Puede que haya perdido uh, mucha fe en mí misma, pero siempre he crecido con fe en Dios. Uh
1: -huh. Y tiene
3: también frases como, ahora tengo algunas inseguridades que no tenía antes, pero puedo seguir adelante porque he cambiado mi enfoque y dirijo mi atención sobre mi fe en lugar de en mí misma. A mí esta frase me ha parecido fantástica.
1: Es que es, es increíble porque en el deporte parece como que uno es yo conmigo, yo ganar, yo mi cuerpo, yo ser el número uno. Y sin embargo ella para nada, ¿eh? Para uh -huh. nada lo pone... Eso sí que es un, una forma de poner a Dios en tu vida, lo pone como centro.
3: Desde luego. Luego dice, dejé de preocuparme y tratar de controlar la vida porque no podía.
1: Qué, qué interesante esto, uh -huh. qué interesante.
3: Sí, sí. Y luego añade, estaba tan enferma porque sufrió una enfermedad, estuvo con una lesión grave y, y tuvo que superarla. Dice, uh -huh. estaba tan enferma que no sabía cómo terminaría todo para mí en el patinaje y en la propia vida. Así que levanté las manos y dije, tú me mostrarás el camino.
1: Wow, esto, esto no es fácil para para un deportista de élite que ha dejado todo por el deporte y de repente en un quiebro puedes, puedes perderlo todo, ¿no? En, por una torcedura, por un por un esguince puedes, puedes tener que frenar de golpe tu carrera y, y ver eh, que Dios es el que te muestra el camino tiene que ser duro. ¿eh? ¿Tú te has encontrado en alguna situación en la que tú que te gusta mucho hacer deporte que, digas, que te hayas visto así una situación de decir bueno voy a tener que dejar de hacer este deporte y cómo se siente uno?
3: Bueno, yo no he estado en un extremo como ese, pero sí es verdad que, que uno pues llega a un momento en que el, no, no puedes poner toda tu confianza en ti mismo de ninguna manera, ¿no? uh -huh. ni en el deporte ni en ninguna cosa. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay que hay que levantar las manos, como hace esta magnífica deportista, y, y que nos muestre el camino y, y hacer su voluntad y buscar buscarla en todo momento.
1: Qué interesante. Qué interesante esta patinadora que, como decías, que se llamaba Alexa Kinnery. ¿Cómo era el nombre? Se llama
3: Alec Alexa Nierim.
1: Ale Alexa Nierim. Pues, pues yo he encontrado otro deportista también. En este caso es un es un chico, un chico que, que se dedica al esquí acrobático. Que, y, que bueno, estuvo en las, en las Olimpiadas de Pekín, estuvo aspirando a oro, ¿no? Bueno, pues es un, un chico que se llama David Weiss. Uh -huh. Bueno, pues otro ejemplo, porque él atribuye sus victorias a Sufendios. Y además dice, no porque le haga ir más rápido milagrosamente, eh, ni, ni, porque, mmm, ni porque le haga ser... No, no es que haga magia Dios en él, sino, sino que lo que hace es que fundamenta su confianza en la humildad. O sea, esto es increíble. O sea, pasas... Er, tiendes a ser el número uno, pero tu fundamento, tu base está en la humildad. Y él dice que sabe que su identidad no se basa en sus esquís, sino en quién es para Dios. Esto es importantísimo, ¿eh? O sea, no... sí no sí, sí. son tus logros es dios que te ha creado
3: exacto uh -huh. sí es un poco lo que el corazón de jesús lo que se promueve cuando uno se consagra al corazón de jesús sí que es poner las cosas en manos de dios se dice señor pongo las cosas en tus manos mis 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 problemas mis y tú te encargas de de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas no Wow. Yo me encargaré de las tuyas. Es un poco, wow. es un poco la, la idea.
1: Pues sí, un poco bastante. Además, él dice que todo lo que tengo es un regalo de Dios... Y él, y él me lo puede quitar cuando quiera, además se expone, o sea, es como lo que tú has dicho, pongo en tus manos todo. Exacto, todo, qué impresionante, qué, 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 qué pasado, ¿no? en, ya digo, en un mundo en el que son deportistas de élite, que van a ser los número unos, que van, están rodeados de triunfo, de fama, y sin embargo, pues eh, David Weiss fundamenta toda su toda su carrera en la humildad y en seguir lo que Dios le dice, ¿no? y saber que es todo regalo de Dios. ¿Has encontrado alguno más por ahí, Rafa?
3: Pues sí, hay, hay algunos más, sí. Por ejemplo, Elena Mayers Taylor, que son sus, serían sus cuartos Juegos Olímpicos en los que participa. Ah. Y tiene también pues, testimonios muy, muy buenos, como es... Eh, habla de, de glorificar a Dios. Dice, Dios, Dios me puso aquí por un motivo y no creo que sea solo ganar medallas. Estoy aquí para glorificar a Dios. Te Toma pone Dios por encima, lo que estabas comentando antes, ¿no? De los logros que pueda obtener, los logros personales. Dios es más importante y a través de Él es a través de, de quien conseguimos realmente los auténticos logros.
1: O sea, realmente que, que para glorificar a Dios es darle a Él la medalla, es ponerle a Él como sí. el como el que tiene el éxito, ¿no? Es que... Qué, qué increíble, ¿no? ¿no? Yo no sé qué haría, sinceramente, que me, <risa> si me pusieran en el podio, no sé lo que haría y, y, y realmente son ejemplos de, de humildad. ¿Qué más hay por ahí?
3: Pues tenemos también a eh, Mame Viney, un nombre un poco extraño, sí, que también extranjero. se dedica... A, bueno, es una patinadora de velocidad. Sí. Se dedica a, eh, también hay velocidad en el patinaje y, y también tiene pues testimonios como, dice... Nos cuenta que dice que quiero dar gracias a Dios. Estoy segura de que nada de esto habría sucedido de no ser por él. Y dice, estar aquí es un milagro. Si Dios no le hubiera, no le hubiera dado eh, a mi padre la fuerza para hacerme entrenar, hoy no estaría aquí.
1: Qué bonito, porque además pone ve el regalo que tiene alrededor, que le mm. ponen alrededor, no agradecidos. Veo mucho agradecimiento en estos chicos y, 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 y mm, mucho glorificar al Señor. Esto es impresionante. Pues por aquí hay otro más. Eh, se llama Paul Schomer mm -hmm. Y es, eh, es deportista de biatlón. O sea, a mí sí, que me parece un deporte. Sí, es,
3: es poco conocido el biatlón. Poco
1: sí. poco cono... Bueno, cuéntate <risa> un poquito cómo es, Rafa. Bueno,
3: que yo sepa, es, eh, es un, vas, 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 haces un recorrido con esquís, esquí ¿Sí? de fondo. Y cada ciertos puntos del recorrido, pues tienes que disparar con la carabina o. Creo que es con la carabina, ahora no sé si es con la carabina o con, o con, arco, con arco y flechas.
1: El caso es que hay que disparar. Sí, hay puntería que apuntar, y, sí, me parece, <risas> y
3: entonces, eh, frente a una diana, entonces, claro, con el cansancio, a lo largo del recorrido, pues la puntería va, se va mermando. Ajá. Y es, un, es duro, porque son distancias largas y, y duras.
1: Sí, efectivamente. Y además, ir con eh, si has dicho que es esquiando, ¿no? Sí. Entonces, el frío que tiene que hacer para apuntar con la mano. Lo claro, que pasa es que increíble. con el
3: movimiento, que con el ritmo que llevan, vamos, el eh, frío no pasan.
1: Efectivamente. <risa> pues todos estos son personajes de personajes, digo, deportistas actuales y que nos dan ese testimonio. Siempre lo digo. Parece que el mundo del deporte, el de elitismo. Vemos a veces eh, actitudes que no son precisamente humildes, que no son de, eh, a lo mejor de compañerismo o que dejan mucho que desear, ¿no? Pero porque bueno, es normal, el ego nos sube a todos, pero pero existen testimonios de gente que realmente, bueno, yo creo que Rafa que esto que son capaces de vivir esto porque por lo que dicen muchos que su centro no es ellos no son ellos mismos, sino Eso que es. sino que es Dios y esto requiere también una, con, una constancia en la vida de fe, en los sacramentos, etcétera, etcétera. Si no, tiene, si no tiene que ser muy difícil, ¿no? Pues nos quedamos con estos con estos testimonios, ¿no? Con, con testimonios de dejar que Dios se muestre su gloria en ellos. Uh -huh. o sea, realmente son obra de la creación, con lo cual Dios crea las cosas muy bien. Y, y su humildad y su... ¿Y por qué no? Su perseverancia, ¿no? Y ver todo como regalo de Dios. Pues, Rafa, hasta aquí el programa de hoy. Que bueno. ha sido toda una experiencia hablar de deporte puro y duro, de arte uh -huh. y, y también de esta ruta tan maravillosa que, que bueno, que, ¿por qué no? Podemos ir a hacer a Granada, un lugar en...
3: Hay que ir a hacerlo, hay que ir a hacerlo porque Granada es una ciudad a la que ir muchas veces.
1: Pues sí, la verdad que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy, como les digo, muchísimas gracias eh, Rafael Sánchez, nuestro colaborador. Eh, muchísimas eh, gracias a los chicos, los técnicos de Radio María que están con, con nosotros siempre haciendo posible que este programa salga en las ondas y como siempre les recordamos que pueden volver a escuchar cualquiera de los programas que tanto les gusta de toda la cadena de radio en el apartado de podcast de radiomaria.es y que nos pueden escribir al correo electrónico a rebufo de los santos arroba, arroba radiomaria.es y que nos cuenten cualquier experiencia que han tenido que quieran contar de rutas, cualquier recorrido que quieran ver o cualquier testimonio. Y hasta aquí les dejamos. Y les dejamos, como siempre, hasta dentro de 15 días que propondremos más cosas. Les dejamos con el resto de vísperas y, como siempre, buena ruta.
4: Jesús me rindo a tus pies con mi corazón destrozado me presento a ti tal como soy te necesito Dios en mi vida el irme de tu lado me ha herido y la vida me ha golpeado, ya no quiero más caminar sin ti Jesús a mi lado, sana me Señor. Jesús, estoy perdido.
2: Cuando son las siete menos cuarto, las seis menos cuarto en Canarias, es momento en Radio María para dar comienzo a las oraciones de la tarde. Las oraciones de vísperas y santo rosario que hoy rezaremos desde Santiago de Compostela. Saludamos a Andrea. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Desde la Casa diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña los voluntarios del Grupo Santiago Apóstol de Santiago de Compostela les invitamos a que nos acompañen en el rezo de la oración de vísperas y seguidamente del Santo Rosario. Hoy los salmos corresponden al viernes de la primera semana del tiempo ordinario y al ser memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen, tomaremos el himno, «Dichosa tú, que entre todas», la lectura breve, las preces y oración final del común de vírgenes. La oración será dirigida por la hermana
5: Felicidad de María. Comenzamos.
6: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor
5: date prisa
6: en socorrerme.
5: Gloria, Gloria al Padre y al
6: Hijo y al Espíritu Santo,
5: como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya.
6: Dichosa tú que entre todas
5: fuiste por Dios sorprendida con tu lámpara encendida para el banquete de bodas. Con el abrazo inocente de un hondo pacto amoroso vienes a unirte al Esposo por Virgen y por Prudente. Enséñanos a vivir.
6: Ayúdenos tu oración. Danos en la
5: tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria y gloria por esta gloria que alegra la cristiandad. Amén.
6: Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido.
5: En, en el, el día, día ciago
6: lo pondrás salvo, el, el Señor. Señor.
5: El Señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entregue a la hazaña de sus enemigos.
6: El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor,
5: calmará los
6: dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname porque he pecado contra ti.
5: Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El, El que viene a verme habla con
6: fingimiento, con disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis, mis adversarios, adversarios
5: se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía, que compartía mi pan, es el primero, primero en
6: traicionarme.
5: Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En, en esto conozco que me amas,
6: en que, que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la
5: salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito, Bendito el Señor, Dios de Israel,
6: ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al
5: Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén, Señor, porque he pecado contra ti.
6: El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
5: poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias
6: alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila.
5: Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno
6: y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está
5: con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del
6: Señor, las maravillas que hacen la tierra.
5: Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros,
6: nuestro Alcázar es el Dios
5: de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo,
6: y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. «Grandes y maravillosas son tus obras.
0: Señor, Dios omnipotente,
6: justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos.
5: ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre?
0: Porque tú solo eres santo,
5: porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento,
6: porque tus juicios se hicieron
5: manifiestos. Gloria al Padre,
6: y al Hijo, y al Espíritu Santo» como era en el
5: principio, ahora y siempre,
6: por los siglos de los siglos.
5: Amén. Vendrán
6: todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría.
5: Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría.
6: Van entrando en el Palacio Real,
5: las traen entre alegría.
6: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
5: lleva del Rey
6: al séquito de vírgenes, las trae entre alegría. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna que el Señor te tiene preparada. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra, Se alegra mi espíritu en, en Dios mi Salvador,
5: porque ha mirado la humillación de su esclava. Por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna que el Señor te tiene preparada.
6: Alabemos con gozo a Cristo, que elogió a los que permanecen vírgenes a causa del reino de los cielos,
5: y supliquémosle diciendo, Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Oh Cristo que como esposo amante colocaste junto a ti a la iglesia, sin mancha ni arruga. Haz que esta iglesia sea siempre santa e inmaculada. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Oh Cristo, a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas con sus lámparas encendidas, no permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad, en las lámparas de las vírgenes que se han consagrado a ti. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien la Iglesia Virgen ha guardado siempre fidelidad intacta y pura, concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe.
0: Jesús, Rey de las vírgenes,
5: escúchanos. Tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse con la festividad de Santa Escolástica Virgen, concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Por España, tierra de María, para que por mediación de la Inmaculada todos sus hijos vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor, y sus autoridades fomenten el bien común el respeto a la familia y la vida, la libertad religiosa y de enseñanza, la justicia social y los derechos de todos. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Hacemos ahora nuestras peticiones personales. Jesús,
6: Rey de las Vírgenes, escúchanos.
5: Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las Vírgenes Santas, admite benigno a los difuntos en el convite festivo de tu reino. Jesús, Jesús Rey de las Vírgenes, escúchanos.
6: Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir «Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, cielo
5: santificado, santificado sea tu nombre». Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te rogamos,
6: Señor, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que imitando su ejemplo, te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.